0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Hallo und herzlich
1: willkommen. Ich heiße Oliver Weiland und bin auch in dieser gut halbstündigen 37. Folge sehr gerne Ihr Host und Moderator. Es geht in unserem heutigen Gespräch um elektronische Kriegsführung, um Electronical Warfare und dabei um ein ganz spezielles Spektrum, nämlich um Signalwellen, die als Waffen eingesetzt Menschen körperlich, psychisch und geistig beeinflussen können. Experten wie mein heutiger Gast, Professor Dr. Wolfgang Koch vom Fraunhofer-Institut Bonn, nennen dieses Spektrum der elektronischen Kriegsführung Signal-Induced Human Performance Degradation. HPD Zu übersetzen vielleicht am besten mit signalveranlasste menschliche Leistungsbeeinträchtigungen. Sie zu entdecken, zu orten und zu erforschen, auch um sie gegebenenfalls zu neutralisieren, sprich sich zu verteidigen, das ist Gegenstand heutiger technologischer Forschung auf hohem und höchstem Niveau. Wechselwirkung, Verzahnung, ja das Ineinanderübergehen von hochkomplexen Maschinen und menschlichem Denken, Fühlen und Wollen gehören in den Bereich dieser Forschung. Und weil diese Entwicklungen das menschliche Zusammenleben in der Zukunft massiv verändern können, sind gerade Entscheider über den Einsatz dieser Technologien gut beraten, auch ethische und sozialwissenschaftliche Aspekte mitzubedenken, sagt Professor Koch. Auch das wollen wir heute tun. Prof. Dr. Wolfgang Koch ist Professor für Signalverarbeitung, Sensordatenfusion, künstliche Intelligenz und technische Autonomie an der Universität Bonn. Er ist außerdem Chief Scientist am Fraunhofer Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie, FKIE. Als Leiter einer Forschungsabteilung treibt Wolfgang Koch die Digitalisierung in den Bereichen Verteidigung, Aerospace und öffentlicher Sicherheit voran. Im Zukunfts-Luftkampfprogramm dem Future Combat Air System, koordiniert Wolfgang Koch die wehrtechnischen Fraunhofer-Institute und untersucht als Co-Chair der Arbeitsgemeinschaft Technikverantwortung für FKs die ethischen, gesellschaftlichen und rechtlichen Aspekte der militärischen Digitalisierung. Darüber hinaus prägt der Datenexperte als Mitglied des Board of Directors der International Information Fusion Society ISIF und des Sensor- und Elektronik-Technologie-Panels der NATO-Wissenschafts- und Technologieorganisation STO die wehrtechnische Forschung auch auf internationaler Ebene mit. Kurz und gut, Professor Koch ist nicht nur schlau und vielbeschäftigt, er ist auch ein ebenso humorvoller wie ernsthafter Denker. Viele Gründe also, warum Sie, liebe Hörerinnen und Hörer und ich, mich gemeinsam mit Ihnen auf dieses Gespräch besonders freuen. Und Sie, Herr Professor Koch, herzlich willkommen heiße. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
0: Ja, ich freue mich sehr auf den Austausch mit Ihnen.
1: Jetzt würde ich gerne noch eins sagen. Das sind dann auch die letzten Sekunden der Vorrede. Sie sind nicht James Bond und auch nicht der Chef vom BND. Nein. Über diese nach wie vor nicht beweisbaren Waffentechnologien, die Signal-Induced Human Performance Degradation, wissen Sie aber doch vieles. Was sind, Herr Koch, diese absichtsvoll elektronisch erzeugten Signale?
0: Ja, es geht um die Schädigung der menschlichen Leistungsfähigkeit. In der militärischen Welt sind auch technische Systeme Gegenstand der Schädigung. Das nennt sich Electronic Warfare oder Akustic Warfare oder auf Deutsch, eine elektronische Kampfführung. Also hier ist nun tatsächlich der Mensch im Zentrum von Schädigungen, versuchten Schädigungen durch Strahleneinwirkungen. Natürlich ist jede Waffe ein Versuch, Menschen zu schädigen, typischerweise durch kinetische Mittel, durch eine geballte Faust zum Beispiel. Das wäre ein kinetisches Wirkmittel. Aber hier geht es darum, durch akustische und elektromagnetische Signale, die Physiologie des Menschen und die Neurologie des Menschen zu beeinflussen, zu beeinträchtigen, dass er nicht mehr vollkommen wahrnehmen, und wirken kann, wie er eigentlich sollte natürlich ein Spektrum, das von schwacher Beeinträchtigung bis, ja, bis zu letaler Beeinträchtigung geht. Eine interessante Unterscheidung ist vielleicht auch zwischen dem Versuch, verdeckt zu schädigen, ohne dass der Geschädigte das sofort mitbekommt, und der offensichtlichen Schädigung, wo man also sofort merkt, hoppla, hier werde ich durch, ähm, durch Schallwellen oder elektromagnetische Wellen angestrahlt, Blendlaser oder Mikrowellen oder durch den Taucher so nah zum Beispiel.
1: Ja, genau. Kriegsschiffe können Taucher, weil ich, mit lauten Unterwassertönen Schmerzen zufügen. Sie vertreiben oder oder sogar auch töten. Aber das läuft über akustische Wellen.
0: Unter Wasser geht es über Akustik. Über Wasser geht es auch über Akustik. Es gibt auch solche Schallkanonen, könnte man das vielleicht sogar nennen, ähm, mit denen man Durchsagen machen kann, aber so laute Töne erzeugen, ähm, dass der Angesprochene sich gerne verzieht. Wird eingesetzt, zum Beispiel als nicht letales Wirkmittel gegen Piraten, aber auch von manchen Ländern also zur Vertreibung von illegalen Grenzübertritten an der EU-Außengrenze. Das ist ein ausgereiftes System. Die so auch.
1: Ja. Es gibt auch Töne, also Schallwellen, deren Frequenzen außerhalb des hörbaren Spektrums für den Menschen liegen. Das eine ist der Infraschall mit extrem tiefen Tönen, also niedrigen Frequenzen. Die sind ja auch bekannt dafür, dass sie das Gemüt verändern können.
0: Ja, das ist im Grunde eine ganz alte Geschichte. Also die Orgelbauer wissen längst, dass man mit Infraschall bestimmte Wirkungen erzielen kann. Die besonders eindrucksvollen, ganz großen Pfeifen an den Orgeln erzeugen Töne, die man gar nicht hört, die nicht über das Ohr wahrgenommen werden können, die allerdings so über den Körper wahrgenommen werden und die erzeugen so eine transzendente Empfindung. Manchmal werden die auch Demutspfeifen genannt. Ich habe auch gesehen, dass moderne Komponisten so etwas ganz gezielt einsetzen, also moderne Orgelkomponisten, aber das ist auch ein Mittel, von dem es ja, Sebastian Bach wusste. Diese ganz langen Pfeifen, einmal wenn sie eingeblasen werden, hört man schon etwas, aber das sind ja die Obertöne. Den eigentlichen Grundton, den hört man nicht und der wirkt eben doch auch mit dem Gemüt des Menschen, also Gemütskanonen, also könnte man das schon vielleicht nennen.
1: Das Gegenstück zum Infraschall ist der Ultraschall mit dann eben extrem hohen Frequenzen. Könnte man die auch militärisch im Sinne von
0: HPDs einsetzen? Ja, es gab Untersuchungen, das mit Ultraschall zu machen. Ultraschall braucht man einen großen apparativen Aufwand, um, um Ultraschall zu erzeugen. Die Phänomene, von denen wir hören, von denen wir lesen, die berichtet werden, werden typischerweise von elektromagnetischer Strahlung erzeugt. Mhm. Also wenn wir jetzt uns jetzt mit den Dingen befassen, die berichtet werden, dann ist es eher das elektromagnetische Spektrum. Aber einfach weil, weil Ultraschall nicht so leicht zu erzeugen ist, großen Aufwand braucht
1: mit welcher Art von elektromagnetischen Strahlungen kann man denn den Menschen schädigen?
0: Elektromagnetische Strahlung kann, Mikrowellenstrahlung kann einfach durch Hitzeerzeugung auf der Haut schon, schon Schädigungen hervorrufen. Aber das besonders zu Untersuchende und vielleicht auch besonders Bedrohliche ist die Wechselwirkung elektromagnetischer Strahlung mit den physiologischen, vielleicht sogar neurologischen Systemen des Menschen. Das ist so eine Art Schlüssel-Schloss-Prinzip. Es gibt bestimmte Signalformen, bestimmte Ausprägungen, bestimmte technische Dinge. Also das ist so ein, ein Signal ist ja ein kompliziertes Gebilde. ist also nicht einfach nur eine Welle, das ist kompliziert gestaltet. Das Ding. Wenn das genau zu einem bestimmten physiologischen Mechanismus passt, dann kann eine solche Welle physiologische Reaktionen induzieren. Das meinen wir mit signalinduzierter Human Performance Degradation im engeren Sinne. Und das führt zu einem Spektrum von, von Unwohlsein, von leichtem Unwohlsein bis, bis stärkerem Unwohlsein sogar zu Schädigungen, die, die länger anhalten, auch dann wahrzunehmen sind, wenn die eigentliche Quelle nicht mehr aktiv zu sein scheint. Die Aufgabe, die sich hier stellt, ist, solche Dinge genau zu untersuchen. Welche Signale sind physiologisch aktiv relevant, vielleicht sogar neurologisch aktiv? Das muss man sich genau überlegen.
1: Im Prinzip beschreiben Sie damit ja das sogenannte Havanna-Syndrom. Das ist erstmals 2016 aufgetreten in der US-amerikanischen Botschaft in Havanna. Die Diplomaten und ihre Angehörigen haben damals zeitgleich über unerklärliche Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit geklagt. Wie ist der Stand der Erkenntnisse zu diesem geheimdienstumwobenen Ereignis?
0: Das... Pff. Wir sind jetzt hier im Bereich der verdeckten Operationen. Hier möchte jemand beeinträchtigen, schädigen, ohne dass die Beschädigung erstens sofort erkannt wird und zweitens, dass die Beschädigung auch nicht zugeschrieben werden kann. Dass man nicht sagen kann, wer schädigt hier. Also das geschädigt wird und wer schädigt. Wir sind also hier im Bereich der geheimdienstlichen Operationen. Man kann natürlich Signale, elektromagnetische Signale beliebig erzeugen und wer genau weiß welche Signalform physiologisch aktiv ist, der wird diese Signale in einem, ich spekuliere mal einfach, in einem Kastenwagen mit ein bisschen elektronischem Gerät erzeugen können, dann die Strahlung ausstrahlen und das ist erstmal überhaupt nicht zuzuschreiben. Da gibt es Strahlung und die Strahlung macht einen Effekt, der Effekt tritt nicht sofort ein oder wenn er eintritt, ist dieses Auto bereits weg. Man bekommt also nicht diesen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung mit.
1: Macht es natürlich schwierig nachzuweisen, dass da etwas ist und erst recht, was da genau passiert. Wie kann man solche körperlichen Beeinflussungen trotzdem bemerken oder dann eben auch wissenschaftlich analysieren?
0: Es gibt natürlich auch noch die Ursache und Wirkungsbeziehungen zwischen dem Signal, das auf den Körper eintrifft, also sozusagen das Bullet, die, die Kugel, die trifft. Dann, wenn eine Kugel den Körper trifft, dann fängt der Körper an zu bluten. Das ist bei den Human Performance Degradation Waffen so ähnlich. Die erzeugen eine Reaktion im Körper, das meistens zeitverzögert und es kommt also darauf an, nicht nur das Signal selbst zu detektieren, sondern auch eine Reaktion zu detektieren. Bei Soldaten ist das oft so, dass sie sowieso mit vielen Sensoren ausgestattet sind, die ihre körperlichen Vitalfunktionen aufzeichnen. Wenn man in diesen Aufzeichnungen dann eine Anomalie erkennt, Dinge, die merkwürdig sind, die sonst nicht aufkommen und man das korreliert mit einem merkwürdigen Signal, möglicherweise physiologisch aktiven Signal in der Luft, dann kann man erkennen, hier ist ein, hat ein Eingriff stattgefunden. Der nächste Schritt wird dann sein, zu versuchen, zu erstmal zu lokalisieren, wo ist die Quelle dieser Strahlung. Und zu klassifizieren, welche Art von Strahlung ist es und dann vielleicht zu einer Zuschreibung zu kommen.
1: Die USA und die CIA nehmen diese ungeklärten Gesundheitsvorfälle ja doch ziemlich ernst. Denn nach Havanna gab es ähnliche Ereignisse auch in Genf und letztes Jahr in Wien. Gibt es schon irgendwelche Erklärungen und Untersuchungsergebnisse, die bekannt
0: sind? Solche Dinge werden natürlich zunächst einmal unter der Decke gehalten. Das ist vielleicht typisch für diese Welt der Geheimdienste. Da muss man sich nicht wundern. Nun ist aber gerade in der letzten Zeit, also seit Frühjahr diesen Jahres, sind Berichte erschienen aus der CIA, die doch sehr begründet nahelegen, dass es strahlungsinduziert ausgelöste physiologische und auch neurologische Veränderungen gibt. Und Es gibt auch ein ganzes Spektrum von Phänomenen. Die Evidenz scheint mir schlagend zu sein, zumindest so schlagend, dass man sich darum kümmern muss und die Sache systematisch untersuchen muss. Hinter diesen HPD-Phänomenen steckt etwas. Wir müssen versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und das ist auch für uns Deutsche wichtig, dass wir das einfach wissen. Solche Phänomene scheint es zu geben. Wir müssen wissen, was sind das für Phänomene? Kann man sie erkennen? Kann man sie detektieren? Kann man sie zuschreiben und äh, wie kann man sich dagegen schützen?
1: Wenn wir diese verschiedenen Beeinträchtigungen mit unseren Sinnen gar nicht unmittelbar wahrnehmen können, dann brauchen wir, braucht der Mensch, wenn man so will, maschinelle Wahrnehmungshilfen, also künstliche Erweiterungen seiner eigenen eben menschlichen Sinne. Die digitale Datenbündelung, Datenfusion, wenn ich das richtig verstehe, die ist doch dann so eine notwendige Erweiterung menschlicher Fähigkeiten im Informations- und Datenraum. Können Sie den Zusammenhang vielleicht aus Ihrer Perspektive nochmal darstellen?
0: Ne, wir haben jetzt von Human Performance Degradation gesprochen, der, der Schädigung der menschlichen Leistungsfähigkeit. Wir könnten auch von Human Performance ähm, Enhancement sprechen, der Steigerung menschlicher Leistungsfähigkeit durch technische Systeme. Und äh, Sensoren, Radarsensoren, akustische Sensoren sind gewissermaßen exkorporierte, also außerkörperliche Sinne, also künstliche Sinnesorgane, mit denen wir tatsächlich sehr viel mehr Informationen über ein Gefechtsfeld aufnehmen können, als es durch unsere natürlichen Sinne möglich ist. Radar ist ein sehr bekanntes Beispiel. Sehr wichtig ist die Akustik. Battlefield-Akustik mit modernen ähm, Mikrofonsystemen kann man auch im Inneren eines Schützenpanzers, der ja selbst viel Lärm macht, hören, was außerhalb des Schützenpanzers passiert. Also wer da schießt oder ob sich nicht vielleicht hinter einem Hügel einen Helikopter befindet der oder eine Drohne befindet, der sich bereit macht, den Schützenpanzer zu bekämpfen. Also die Wahrnehmungsmöglichkeit von Soldaten in einem Panzer außerhalb dieser geschützten Welt des Panzers, in die sie ja hinein müssen, wird durch äh, künstliche Sinnesorgane und die entsprechende Datenverarbeitung und Sensordatenfusion natürlich erheblich gesteigert. Insofern könnte man von kognitiven Maschinen sprechen. Maschinen, die also das menschliche Wahrnehmen weit über die natürlichen Möglichkeiten hinaus steigern.
1: Ja, Sie koordinieren hinsichtlich der militärisch-technologischen Zukunft ja die Digitalisierung der Luftkampfsysteme in dem Programm FKAS. Die militärische Digitalisierung in der Entwicklung eines Systems der Systeme sozusagen. Sie nennen das Air Combat Cloud, KI. Dataanalyse, Kryptokomponenten, Mensch-Maschine-Interaktion. Wo gehen wir da gerade hin?
0: Ja, Combat Cloud haben Sie ein wichtiges Thema angesprochen. Ja, nicht nur für die Luftwaffe. Das beherrscht ja die gesamten militärischen Dimensionen, auch dass ähm, die künftigen Bodensysteme werden zusammengesetzt sein aus bemannten Komponenten und unbemannten Komponenten, die entsprechend gesteuert werden müssen. Das Ganze ist eine wichtige Sache, auch unter Wasser. Die Ostsee ist eine, hauptsächlich ein Unterwasser Operationsgebiet. Genau, auch dort spielen solche Clouds eine große Rolle. Vielleicht anschaulicher gesprochen bewegt sich die moderne Kriegsführung in einer Technosphäre, also nicht der Biosphäre, die wir kennen. Die, die Welt der, der Menschen und der Tiere, sondern die Technosphäre. In dieser Technosphäre bedarf es, um wahrnehmen und wirken zu können. Das ist ja immer das, was man machen möchte. Man muss die Situation wahrnehmen und situationsadäquat wirken, um einen Effekt zu erzielen. Um dies in der Technosphäre leisten zu können, mit den vielen unbemannten Komponenten, die zu steuern sind und den vielen Sensoren, die Daten liefern, bedarf es eben besonderer Hilfsmittel. Ich sprach von kognitiven Maschinen. Man könnte auch von volitiven Maschinen sprechen, die, die den Willen unterstützen. Also Kognition, menschliches Wahrnehmungsvermögen und Volition, das, was der Mensch erreichen möchte. Auch wenn der Mensch eine Entscheidung trifft, dies und dieses Ziel möchte ich gerne erreichen, dann muss das umgesetzt werden in komplexe Folgen von Befehlen, um Sensoren zu steuern, um Plattformen zu steuern, um Waffensysteme zu steuern und zu, zu konditionieren. Das kann ein Mensch mit seinen normalen, natürlichen Mitteln nicht mehr. Deswegen bedarf er dieser kognitiven und volitiven Maschinen. Insofern spielt bei Projekten wie FCAS Digitalisierung Automation und künstliche Intelligenz eine ganz zentrale Rolle. Man könnte vielleicht allgemeiner von der ganzen Welt der Algorithmen sprechen. Die Mathematik wird zur Ingenieurswissenschaft, um handlungsfähig zu bleiben in der komplexen militärischen Technosphäre. Aber auch im zivilen Bereich umgeben uns ja Technosphären. Denken Sie nur an Intensivstationen im Krankenhaus. Das ist auch eine hochkomplexe Technosphäre, die man kaum noch ohne solche kognitiven Maschinen und volitiven Maschinen beherrscht.
1: Also mir fällt ein Brain-Machine-Interface ein, angenommen Beinamputation, es sind Prothesen eingebaut worden und das Gehirn denkt, ich möchte gehen und die Maschine, vermittelt durch ein Brain-Interface, sorgt dafür, dass das Bein sich hebt und ein Schritt nach vorne gemacht wird. Das ist ja doch eine sehr große Annäherung zwischen Mensch und Maschine als Beispiel.
0: Ja, das ist weiter entwickelt, als man das vielleicht allgemein weiß. Das ist schon interessant. Es gibt ja auch Unternehmen, die das mit viel Kapitalinvestment vorantreiben und der Gedanke, was man macht, ist, man nimmt im Hirn erzeugte Signale, also durch willentliche Vorstellungen des vielleicht Gelernten Menschen, erzeugte Signale auf, um damit steuern zu können. Hier spielt künstliche Intelligenz natürlich eine große Rolle oder hier hat die KI große Fortschritte gebracht, weil man durch KI eben maschinell erlernen kann, welche welches komplexe Signalmuster im Hirn, das man kausal gar nicht gut verstehen kann, welches bestimmte Kausalmuster korreliert mit dem, was der Mensch gerade erreichen will? Das ist ein ki spielt eine ganz große Rolle mhm. und das ist schon erstaunlich und positiv zu sehen, dass unmittelbar durch gedankliches Wollen etwas bewirkt werden kann. Zum Beispiel kann ein bis zum Hals gelähmter kann seinen Cursor auf seinem Bildschirm bewegen und kann Texte schreiben. Ich kann überhaupt kommunizieren mit der Außenwelt. Das ist positiv. Ähm, natürlich für jede Technologie ist jede Technologie ambivalent. Man kann das gut einsetzen, man kann es schlecht einsetzen. Das ist die Richtung aus dem Hirn in die Welt hinaus, nicht das genau. Genau. Danach wollte ich gerade fragen, geht das denn noch andersrum? Ja, das ist jetzt spannend. Nicht? Was wäre denn, wenn man einem Blinden die Impulse einer Kamera ins Hirn äh, hineinspielt? Das ist zunächst ja mal eine Sache, wo man denkt, naja, wenn er wieder sehen könnte auf diese Art und Weise. Das ist sehr viel weniger weit entwickelt. Aber wenn ich ehrlich sein soll, das macht mir auch... Große Kopfschmerzen. Sie sprachen die ethische Dimension an. Technologie muss immer begleitet sein von ethischen Überlegungen. Oder anders ausgesagt, die moralische Kompetenz dessen, der mächtige Werkzeuge in die Hand bekommt, die moralische Kompetenz dessen muss wachsen mit der Wucht und der Kraft dieser dieser Werkzeuge. Also ein, ein, ein weiser Mann kann bedeutende Hilfsmittel gebrauchen. Ein dummer Mann kann mit bedeutenden Hilfsmitteln großen Schaden anrichten. Das ist halt Mann oder Frau, je nachdem. Mhm. Ähm, wenn aber die Richtung jetzt ins Hirn hineingeht, dann fällt mir sofort der Gedanke ein, naja, da könnte man über, über Brain Hacking nachdenken und dergleichen, also auf der neurologischen Ebene. Ich meine, man kann mit Fake News auch Brain Hacking betreiben. Ja, ich meine... Das ist gar nicht abwegig. Aber Brain Hacking auf der neurologischen Ebene das ist nochmal eine andere Dimension. Das finde ich auch, da, da gibt es bestimmt dann Krankheitsbilder, die erzeugt werden können. Ich glaube, das ist furchtbar. Man kann sicher furchtbar foltern, so etwas. Also das halte ich für eine ganz gefährliche Angelegenheit. Also die andere Richtung, die Richtung ins Hirn, die würde ich mit größter Skepsis, größter Sorgfalt betrachten und größter Aufmerksamkeit. Die andere Richtung hat auch eine, eine moralische Dimension, würde ich sagen. Also die Welt, also vom Hirn in die Welt hinein, nicht nur meine Güte, wenn man entschlüsselt natürlich schon. Ja, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, heißt es in einem, in einem Volkslied. Man man guckt schon immer tiefer hinein, was der Mensch gerade macht. Lügendetektoren könnte man damit bauen.
1: zurück. Wir waren bei den Brain-Interface-Effekten bei der Air Combat Cloud. In der Bundeswehr gibt es wie auch in der NATO Menschen, die sich professionell mit der Vorschau, Forecast befassen. Olaf Theiler ist einer dieser Zukunftsanalysten der deutschen militärischen Forecast-Abteilung. forecast, forecast wissenschaftlerinnen fordern dazu auf, sich bei der Zukunftsplanung nicht auf das Wahrscheinliche, sondern auf das Mögliche zu konzentrieren. Sich auf Multiple, nicht Deduzierte, sondern vielleicht auch mit Hilfe von Freaks und Künstlern Ersonnene und ersponnene Zukünfte, plural, einzustellen und sich genau darauf vorzubereiten. Diskutieren Sie Ihre aus der Anwendungsforschung kommenden Grenzfragen, über die wir gerade gesprochen haben, und Zukunftsfragen mit solchen Kollegen aus dem Militär? Und gibt es dafür institutionelle Ebenen überhaupt, auch um ethische Überlegungen einzubringen? Wo wollen wir uns gesellschaftlich und militärisch hinentwickeln?
0: Ja, das ist natürlich die zentrale Frage. Wehrforscher haben natürlich auch einen Horizont, der nicht nur auf Wehrforschung sich konzentriert. Natürlich reden wir mit unseren Kollegen an der Universität Bonn, die sich mit, mit Philosophie und Psychologie äh, beschaffen. Was, was, was ist das eigentlich für ein Phänomen? Das muss man breit sehen und bedenken. Äh, wenn man sich Elon Musk anschaut und so seine Biografie anschaut, das ist jemand, der in seiner Jugend sehr, sehr intensiv auch Science-Fiction-Romane konsumiert hat. Und ich habe manchmal den Eindruck, er setzt das um, was er in den Science-Fiction-Romanen so gelesen hat. Viele Dinge sind ja gar nicht so Furchtbar neu. Sie sind ja schon lange von Science-Fiction-Autoren erdacht worden. Insofern, das halte ich für ein absolut äh, berechtigtes Anliegen, dass man hier in einem breiten gesellschaftlichen äh, Ansatz sich überlegt, welche Folgen hat die technologische Entwicklung insgesamt und insbesondere die äh, militärtechnische Entwicklung für unsere Gesellschaft, im Kollektiven, aber auch für die Individuen im, im Einzelnen. Die Arbeitsgemeinschaft für Technik, Technikverantwortung für Future Combat Air System versucht gerade das in einem breiten Ansatz alle gesellschaftlichen Kräfte einzubinden. Zum Beispiel eine Schriftstellerin, die bekannte, berühmte, hochinteressante Schriftstellerin Nora Bosong zum Beispiel, Trägerin vieler literarischer Preise. Eine überaus kluge Frau, eine Künstlerin. Dann äh, Theologen, natürlich den Militärbischof als Theologen, das ist äh, natürlich wichtig, aber der ist natürlich berufsmäßig mit dem Militär befasst, aber auch andere Theologen, zum Beispiel Ellen Überscher als Theologin, nicht als Vorsitzende der Heinrich-Böll-Stiftung. Natürlich auch die Think Tanks, die politischen Think Tanks, die es äh, in Berlin gibt, aber auch die politischen Stiftungen der verschiedenen Parteien sind beteiligt. Natürlich auch die Techniker, die denken. Es ist also wichtig hier, die eher geisteswissenschaftlich orientierte Welt, mit der Ingenieur- naturwissenschaftlich orientierten Welt zusammenzubringen. Hier ist ein Sprachproblem zu lösen. Wir sprechen unterschiedliche Sprachen. Sprache ist ja nicht nur ein Kommunikationsmittel, Sprache ist das Medium des Denkens. Und wir Techniker, wir Naturwissenschaftler haben eine Sprache, die wir sehr sorgfältig pflegen und deren Reinerhaltung uns am Herzen liegt. Das ist die Sprache der Mathematik. In dieser Sprache denken wir, leben wir, formulieren wir, entwickeln wir Programme und dergleichen mehr. Über diese Sprache kann man schlecht mit nicht entsprechend Geschulten aus der geisteswissenschaftlichen Welt sprechen. Deswegen ist hier so eine, eine Hermeneutik, könnte man beinahe sagen, erforderlich. Also ein Sprechen über Sprache. Man gebraucht dann Metaphern. Und dabei können Unglücke passieren. Ein Unglück ist der Begriff künstliche Intelligenz. Das halte ich für einen sehr unglücklichen Begriff, den wir nicht mehr losbekommen. Aber der natürlich in der geisteswissenschaftlichen Welt ein vollkommen anderes ist. Assoziationsfeld auslöst als bei uns. Wir sprechen ziemlich locker von Lernen, wir sprechen von Deep Learning und Bayesian Learning und dergleichen, aber der Begriff Lernen erzeugt bei Geisteswissenschaftlern wieder ein völlig anderes Assoziationsfeld. Insofern ist es eine notwendige, aber schwierige Aufgabe zwischen den geisteswissenschaftlichen und naturwissenschaftlich geprägten Welten ein Verständnis herzustellen.
1: Und dann ja wohl vermutlich ein weiteres, das was da gedacht, vielleicht gemeinsam entwickelt wird, wiederum praktisch mit den Militärs umzusetzen. Wie wirken denn diese ethisch-gesellschaftlichen Fragen dabei sich praktisch aus? Also von dem, was man da denkt und zu dem, was, ich sag mal meistens dann doch dem Gesetz der Operabilität unterworfen wird bei den Militärs. Das, wie kriegt man das zusammen? Also wie kann man das Grundgesetz in der technischen Gestaltung von einem Starfighter umsetzen oder dann eben auch einem
0: Air-Combat-System? Jetzt muss ich erstmal eine Lanze für die Offiziere brechen, die mit großer Sensibilität diese ethischen Fragen verfolgen. Vielleicht mal eine Anekdote voran mit Automobilindustrie bei autonomem Fahren. Und ich habe schon das ein oder andere Mal als Gutachter Promotionen in der Automobilindustrie begleitet und nach so einer erfolgreichen Promotion steht man mit einem Glas Sekt zusammen und unterhält sich auch über ethische Fragen. Und dann gibt es dieses klassische Problem, fährt das autonome Auto nach rechts, dann trifft es einen Betonpfeiler, tötet den Fahrer, fährt es nach links Thank you trifft es ein Kind, äh, tötet das Kind. Wie ist zu entscheiden? Und äh, für mich sehr überraschend, die klare Aussage der Automobilindustrie, aber Herr Koch, seien Sie mal nicht so naiv, die Entscheidung ist doch klar, das Kind, weil wir können doch nicht der Gebrauchsanweisung einen Zettel beilegen, auf dem draufsteht, unter diesen, diesen und diesen Bedingungen wird dieses Fahrzeug sie töten. Wenn ich mit Offizieren über die ethische Dimension der modernen Waffenwirkung spreche, ist die Diskussion weitaus differenzierter. Und das hat etwas zu tun mit der inneren Verfassung der Bundeswehr. Die Bundeswehr die Bundeswehr ist ja eine Armee, die gegründet worden ist nach der furchtbaren Erfahrung eines totalen Krieges, der übrigens ein Hightech-Krieg war seiner Zeit und der Erfahrung einer Diktatur. Deswegen ist bei der Konzeption der Bundeswehr spielt der Gedanke des Staatsbürgers in Uniform, der inneren Führung und der moralischen Kompetenz, der Vereidigung eine ganz große Rolle. Konzeptionell ist die Bundeswehr gerade den Herausforderungen der Digitalisierung durch Generäle wie, wie Wolf von Baudissin eigentlich gut ausgerüstet. Ja. General Wolf von Baudissin spricht 1954 von der Verwissenschaftlichung und der Technisierung des militärischen Handwerks, die es erforderlich mache, dass die Verantwortung auf jeder Ebene sichtbar gemacht wird und die Folgen von Tun und Unterlassen sichtbar gemacht werden. Das ist 1954 entstanden. Verwissenschaftlichung und Technisierung. 1956 wird die Bundeswehr gegründet. Also in diesem Spannungsfeld in dem wir heute stehen, ist präsent gewesen bei der Gründung der Bundeswehr. Insofern würde ich sagen, die Bundeswehr ist da mit großem Respekt zu betrachten ja. von ihrer konzeptionellen Ebene her. Man darf die Soldaten nicht so als blutrünstige Rambos bezeichnen. Das ist völlig falsch.
1: Nein, da würde ich mich jetzt auch nicht mit einzeichnen, wenn ich frage, wie kann man das Ganze operationabel machen? Also die Frage, die kann man ja nicht ausblenden. Ja, äh, Und also ja, so, Das heißt ja nicht, dass Bundeswehrsoldaten blutrünstig wären.
0: Ja, nein. Wie, wie, bringt man, wie bringt man der künstlichen Intelligenz, die innere Führung bei. Ja, das, sehr, ist, das, sehr, sehr das, sehr gut. das wäre der Ansatz. Ja? also wir haben, wir haben die, die konzeptionelle Welt der Bundeswehr, wie Schreiben wir sie fort? Wie passen wir sie an, an das, was uns heute beschäftigt, an die neuen technologischen Möglichkeiten, die wir mit Digitalisierung bezeichnen können, technische ja. Automation oder, oder KI?
1: Versuchen Sie mal ein Beispiel. Also der Geist des Grundgesetzes, hatte ich vorhin gesagt, Ja, mit all den wichtig gehaltenen ethischen rechtlichen Prinzipien. Wie kann man das technologisch implementieren?
0: Im ersten Satz des Grundgesetzes steht etwas drin von der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Das heißt, der erste Satz des Grundgesetzes betont den Begriff der Verantwortung. Korrekt. Verantwortung ist ein Begriff aus der Rechtssprache. Jemand ist verantwortlich für etwas, weil er aufgerufen werden sein kann von einem Richter, um Rechenschaft abzulegen über das, was er getan hat. Und dann wird er gelobt oder er wird bestraft. Das ist der Begriff der Verantwortung, in vielen Sprachen ganz genauso. Was bedeutet Verantwortung nun für den Kommandeur in einem FK-System? Ein FK-System möchte Schädigung, möchte gegnerische Systeme schädigen, möchte eine Wirkung erzielen, damit der Gegner uns nicht weiter angreifen kann. Wir haben auf der technischen Ebene hier einen ganzen Komplex von Abläufen, die wir Targeting Cycle nennen. Wir als so wahrnehmen möchte in der Technosphäre Schlachtfeld und wirken möchte, Schaden abwehren für eigene Kräfte, für die eigene Bevölkerung, der durchläuft einen komplizierten kreislauf, nennen wir Targeting Cycle. In diesem Kreislauf spielt nun die künstliche Intelligenz zur Unterstützung seiner Wahrnehmung und die Automation zur Unterstützung seiner Wirkung eine ganz zentrale Rolle. Zielerfassung ist in diesem Targeting Cycle ein zentraler Punkt. Ziel wird erfasst, Mithilfe von Methoden der Künstlichen Intelligenz. Wer jetzt verantwortungsvoll mit künstlicher Intelligenz umgehen will, muss sich einerseits stützen auf die Mittel, die ihm die KI bereitstellt. Andererseits muss er entsprechend geschult sein, um die Möglichkeiten und Grenzen solcher technischer Unterstützung durch KI einschätzen zu können. Es bedarf also nicht nur eines maschinellen Anbietens von Mö Möglichkeiten, von Optionen, sondern es bedarf eines geschulten Nutzers dieser Art von Information, um plausibel entscheiden zu können, verantwortbar entscheiden zu können, so dass er Rechenschaft geben kann über das, was er getan hat, mit den Mitteln, die mir an die Hand gegeben worden sind. Rechenschaft geben, zum Beispiel wie äh, Oberst Klein Rechenschaft geben musste über seine äh, Entscheidungen, die er ohne entsprechende technische Hilfsmittel in äh, Kunduz da treffen musste. Also Verantwortbarkeit muss heruntergebrochen werden, werden auf die einzelnen kritischen Punkte im Targeting Cycle. Und hier muss überlegt werden, wie kann durch KI-Technologie Verantwortliches entscheiden, unterstützt werden, wo sind die Grenzen dieser Unterstützung und wo spielt das bewusste und überlegte Handeln des Menschen eine Rolle.
1: Das heißt doch, die Pilotin, der Pilot muss im Grunde genommen nicht nur das Regelwerk kennen und verstehen sozusagen, sondern darüber hinaus auch, unter Zeitdruck begreifen, wie die automatisierten, von der KI gewonnenen Daten zur Verfügung gestellt sind und muss sich entscheiden, vertraue ich darauf oder nicht?
0: Er muss die Möglichkeiten und Grenzen der KI kennen, um zu wissen, wie er darauf reagieren muss. Ja. Das heißt, es bedarf eines digital geschulten Entscheiders, der das Werkzeug, was ihm in die Hand gegeben ist, tatsächlich kennt und damit nicht Unverantwortlich umgeht. Dazu müssen ihm die Möglichkeiten dieses Werkzeuges plausibel gemacht werden, sodass er diese Entscheidung treffen kann. Wobei diese Entscheidung ja nicht in jedem Detail muss der Mensch äh, eingebunden sein. Das ist ein Spannungsfeld zwischen Wahrnehmen und Wirken. Wir haben die Unterstützung der Kognition. Wir haben aber auch die Unterstützung seines Wollens und seines Wirkens durch Automation. Ja. Es kann durchaus verantwortbar sein, ein teilen oder sogar vollautomatisches System auszulösen. Aber da muss man wissen, wann man ein vollautomatisches System oder eine vollautomatisch durchgeführte Bekämpfungsprozedur tatsächlich auslöst. Das heißt, gewachsen sein den Instrumenten, die einem an die Hand gegeben sind. Das ist die entscheidende Frage. Dazu gehört Kenntnis der Instrumente und dazu gehört auch das Design der Instrumente so, dass ihr sinnvoller Gebrauch unterstützt wird. Ist das einigermaßen plausibel oder ist das zu so abstrakt?
1: Ja, das ist sehr plausibel. Das ist sehr plausibel. Und kriegen Sie das in der von Ihnen auch äh, mitbegleiteten äh, Institution NATO Science and Technology Organization untergebracht?
0: Umgesetzt? Ja. Die NATO Science and Technology Organization ist nun ein, ein Vehikel, um sich mit den wissenschaftlichen Kollegen in der NATO-Familie austauschen zu können. In diesen Arbeitsgremien, in den Symposien und den Foren, die da organisiert werden, geht es nicht so sehr konkret um die Entwicklung technischer Systeme, wie das bei der FKs Arbeitsgruppe Technikverantwortung der Fall ist. Es geht um den Austausch der Wissenschaftler und es geht darum, dass man auch in einem geschützten Raum sprechen kann über Dinge, die man nicht offen diskutieren möchte. Wir fingen ja an mit dem Thema Human Performance Degradation. Gerade auf diesem Gebiet wird es eine entsprechende Aktivität geben, wo sich die NATO-Länder, die damit befassten Wissenschaftler der NATO-Länder austauschen können, sodass wir da konkreter wissen, was nicht nur in Amerika vielleicht läuft, sondern was auch andere Staaten beobachtet haben. Die Phänomene, die wir mit Havanna-Syndrom benennen, sind ja, ja nicht nur. Auf, auf Amerika. Das macht
1: die NATO in diesem Sensor and Electronic System Panel im Mai. Steht das da auf der Tagesordnung?
0: Das steht genau auf der Tagesordnung.
1: Zwei Sätze noch dazu, worum geht es da? Was sind die Unterpunkte, auf die Sie sich vorbereiten?
0: Es gibt verschiedene Formate in der Science and Technology Organization. Ein Format ist ein Exploratory Team. Da treffen sich äh, interessierte NATO-Staaten, Senden Wissenschaftler. Da wird man analysieren, wie sieht eigentlich der wehrmedizinische Befund aus? Welche konkreten Signale sind es, nach denen man suchen muss? Das ist der erste Schritt, also Interaktion mit einem anderen Panel, das sich Human Factors in Medicine nennt, also Interaktion mit Wehrmedizinern. In dem SET-Panel, Sensors and Electronic Systems Technologies Panel, geht es jetzt darum, solche Signale erkennen zu können. Und dabei müssen wir analysieren, welche Möglichkeiten der elektronischen Kriegsführung in den verschiedenen NATO-Staaten erlauben es im Prinzip, HPD-Signale, physiologisch-neurologische Signale zu erfassen. Punkt eins. Punkt zwei mit welchen Methoden der Sensordatenfusion können wir Anomalien in den Körperfunktionen der Soldaten oder derer, die wir beobachten wollen, können ja auch Diplomaten sein, wie können wir Anomalien feststellen, wie korreliert man das mit verdächtigen Signalen und ist es möglich, sobald ein solches Phänomen auftritt, also Bullet, Signal trifft Körper, fängt an zu bluten, Anomalie, können wir dann lokalisieren, wo die Strahlenquelle herkommt dann zu analysieren, was sind das für Signale, wie, wie können sie erzeugt werden, gibt es Rückschlüsse auf den, der so etwas kann oder der so etwas nicht kann. Das ist ein sehr konkretes Arbeitsprogramm, das wir innerhalb von einem Jahr durchführen wollen und die Ergebnisse dieses Arbeitsprogramms münden dann in weitere Aktivitäten, die die NATO anbietet. Aber Forschung ist immer auch ein bisschen das, wo man nicht so genau weiß, was am Ende rauskommt. Sonst wäre ja keine Forschung. Man muss gucken, in einem Jahr sind wir klüger als jetzt.
1: Das war der Atlantic Talk Podcast mit dem Fraunhofer Chief Scientist, Prof. Dr. Wolfgang Koch. Haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre sehr interessanten Ausführungen, Herr Prof. Koch.
0: Ja, ich bedanke mich sehr für den Austausch. Ich halte es für außerordentlich wichtig, dass diese Fragen auch in einer weiteren Öffentlichkeit diskutiert werden.
1: Alles Gute für Sie. Und das wünsche ich auch Ihnen, den Hörerinnen und Hörern unseres Atlantic Talk Podcasts. Würde mich freuen, wenn Sie sich gut und hintergründig informiert fühlen. Uns gerne weiterempfehlen und natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Noch wichtiger ist aber, dass Sie bis dahin alle gesund und hoffnungsvoll bleiben. Das wünscht Ihnen Ihr Host und
0: Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.